0: Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных не щадя. От того, что в кузнице не было гвоздя. Этим довольно простым, но емким стихотворением Самуил Маршак, возможно, сам того не зная, но отсылает нас к тому, о чем мы сегодня будем с тобой говорить, а именно о фильме Эффект бабочки. Салют! Я рад, что ты снова здесь, со мной на подкасте «Памяти кино», в котором мы с тобой раз за разом сдуваем пыль с более-менее известных кинолент, пытаемся по памяти воспроизвести их сюжеты, и содержание и вспомнить свое отношение к этому. А после вставляем фильм в проигрыватель и сравниваем, какие чувства вызывает у нас кино тогда и сейчас. Ну, коль правила подкаста мы с тобой на всякий случай повторили, меня все еще зовут Крис Картер и я не вижу смысла тянуть бабочку за крыло. Но перед тем, как начать, давай-ка на всякий случай еще раз проясним, что же такое эффект бабочки. В общем, в 1890 году... Очень умный дядечка с пенсне и стильной бородкой, как у Чехова, в одной из своих очередных умных работ в области естественных наук описал теорию хаоса. Но ни о каких бабочках там речь еще и не шла. Но другие умные дяденьки и тетеньки его работу, в принципе, поняли. Но проблема в том, что когда таким, как я, говорили фразу «детерминированы хронические системы, чувствительны к малым воздействиям», в ответ слышали лишь че. Но потом другой умный дядечка Эдвард Лоренц, будучи популяризатором наук, объяснил этот же термин чуть проще.
1: Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может в конце концов стать причиной тайфуна на другом конце света. Теория хаоса.
0: И все таки «Ааа, нихуя себе, надо снять про это фильм». Итак, я, как обычно, не изменяя правилам подкаста, не лезя во все эти ваши интернеты... ...попытаюсь вспомнить, о чем, собственно, этот фильм. И что же я помню? А помню я, что молодой парень С растрепанным коре бежит ночью По психбольнице, в которую его явно Зачем-то положили. Его цель Найти в одном из кабинетов врачей Свой личный дневник, который он вел На протяжении всей своей жизни Этот дневник он успешно находит э, В столе одного из врачей И тут мы можем предположить, что Жизнь у паренька была не то чтобы Очень насыщена, потому что Ну камон, ты с детства ведешь личный дневник Записывая туда все важные События своей жизни. И все это дерьмо дерьмото 20 лет у него поместилось в одну тетрадку. Как бы там ни было, дальше чувак забирается под стол, чтобы его никто не увидел, открывает нужную дату и внезапно ебет в рот все законы физики пространства и времени, потому что каким-то колдунством отправляется в момент своего воспоминания, чтобы что-то там исправить. В одном из флешбеков нам объясняют, что парень и впрямь ученик-чародея, потому что с помощью дневника и глубокого погружения в свою память может буквально телепортироваться в задуманное место на таймлайне своей жизни. Только вот, как и в любой черной магии, у этого заклинания есть свои неблагоприятные, большие побочки. С каждым скачком во времени жизнь и воспоминания перезаписываются в его мозгу, поэтому, типа как со временем, его мозг может не выдержать столь раз впиханный в него новой информации и послать своего пользователя к хуям. Научно пиздец. Нет, ты не подумай, я не доебываюсь с порога, просто когда мы смотрим Гарри Поттера, то нам показывают, что вот это магия. И ровно потому, что вот это вот магия, мы не должны тебе нихуя объяснять. Магия и все тут. А в фильме «Эффект бабочки», насколько я помню, пытаются к явному колдунству прихуярить за лентой кое-какое там научное объяснение или что то такого, уровня журнала «Тайны вселенной». Ну, короче, не будем на этом заострять внимание. Что я помню наверняка, парень что-то хочет изменить в своей биографии. Поэтому и прыгает в разные точки своей жизни, чтобы попытаться как-то по-иному повлиять там на ситуацию и исправить что-то плохое. А что конкретно, я не помню. Зато, что я помню точно, так это то, что чем бы он там ни изменял, дела в настоящем времени становились только хуже. Типа, условно, он пытался в прошлом спасти собачку, но его действия косвенно привели к гибели друга. Потом он пытается спасти друга, а в итоге сам становится инвалидом. Уберегает себя от инвалидности, но снова умирает совачка. Я, конечно, очень сильно утрирую, но по сути вся структура фильма построена, не сказать, что на драматичном сюжете, опять-таки, как лично помню я, а на фишки с причинно-следственными связями. В общем, листая дневник и прыгая по воспоминаниям туда-сюда, как блоха по пизде, наш герой так нихуяшеньки и не исправляет. А только перезагружает свой мозг настолько, что сам отходит в мир иной. Опять-таки же, это я так помню, возможно, там и хэппи был. Но перед тем, как я вставлю кассету в свой магнитофон, и, блять, нет, это не эфемизм. Я хочу сказать, что... Это вот я сейчас вспоминаю фильм и уже немного не в восторге. Когда я смотрел его, будучи подростком, моему восторгу не было предела. После пересмотра я сидел и думал о том, что, блядь, Ветя, правда, каждое, казалось бы, мелочное действие, совершенное сейчас, может иметь непоправимые последствия в будущем, и ведь не только для меня. Потом я еще полночи не мог уснуть и вспоминал, какие мои крохотные действия, совершенные в ту короткую жизнь, что я прожил, впоследствии имели значительные результаты и в будущем. И надо отдать должное этому фильму. Ведь он тогда заставил меня в самый опасный подростковый период задуматься над своими поступками чуть более тщательно и стараться прогнозировать то, к чему могут привести мои действия. И в целом совершать поступки более обдубанно и осознанно. Так что свою праведную миссию кино вроде как исполняет. Поэтому наливай себе напиток и давай уже смотреть. Итак... Фильм повествует нам о истории мальчика, у которого в возрасте 7 лет начались кратковременные провалы в памяти. И я сразу оговорюсь, что для лучшего восприятия я немного более проще выстрою структурную хронологию сюжета. Так вот, нашего парнишку по имени Эван воспитывает любящая мать-одиночка в то время, как его отец лежит в дурке, потому что у него тоже вроде как выясняется были подобные проблемы с памятью. И чтобы сын не повторял грустную судьбу отца, мать Эвана обращается за помощью к доктору, который в свою очередь и советует Эвану вести дневники, чтобы можно было зафиксировать проблемы памяти.
1: 15 апреля, сегодня я познакомлюсь со своим отцом, его зовут Джейсон, и он сумасшедший, надеюсь он позволит мне называть его папой.
0: И тут в пересказе я нагнал на героя, что, мол, у него была одна ябливая тетрадка на всю жизнь, и это оказалось неправдой, так как данная привычка у Эвана прижилась, и к его 19 годам дневников было многим больше одного. Но к этому позже, ведь до 19 лет у него случится минимум 4 ярких провала в стрессовые моменты жизни, на которых и, собственно, будет акцентироваться сюжет. А именно нам перескажут жизнь героя в 4 основных таймлайн-точках, каждый из которых будет ознаменована психологической травмой для него, и его друзей. Первое случится в семилетнем возрасте Эвана, когда мать оставит его в гостях у отца его друзей из школы Томми и его сестры Кейли. И, как выясняется тем же вечером, отец Томми и Кейли оказывается педофилом, заставлявшим свою голую дочь и голову Эвана сниматься на камеру.
1: Где я? Куда мы попали? Успокойся, малыш. Стой смертно. Я же был совсем в другом месте. Как я здесь оказался? Хватит вести себя как дебил, а иначе я позвоню твоей маме и расскажу ей обо всех твоих шалостях. Кейли! Кейли! Что произошло?
0: И в этот период у Кейли развивается куча комплексов, а у ее брата Томми выявляются садистские наклонности. А у Эвана... А у Эвана в момент съемок случается провал в памяти, благодаря которому он попросту не помнит, что происходило в подвале на камеру и почему он вообще был голый. Ну, как бы то ни было, друзья живут дальше, взрослеют, а нам показывают следующую точку на таймлайне, где ребятам уже по 13. Они тайком в том же подвале курят сигареты в компании еще одного своего друга, Пухлиша Лени, и умирают от скуки. Развеять скуку принимается Томми, брат Келли, чья мания к разрушению наводит его на мысль, что неплохо бы им всем взять динамитную шашку отца и втихаря закинуть ее в почтовый ящик соседям. Ничего криминального, просто посмотреть, как бабахнет соседский почтовый ящик. И спрятавшись в кустах, на эту безобидную шалость подначивают пухляша Лени. Никакого бодишейминга, он откровенно пухляш. Так вот, Лени, будучи бесхребетным чмом, берет динамит, кладет его в почтовый ящик и возвращается к друзьям, в ожидании пока догорит фитиль. Но к этому времени почтовый ящик внезапно решает проверить хозяйка дома, с грудным ребенком на руках и в одночасье Маленькая шалость становится, вероятнее всего, непреднамеренным убийством. Но ребята сбегают в лес, Эван снова теряет память, и никто друзей не объясняет ему, что произошло. А лени, охуев от того, что он явно кого-то только что убил, с нервным приступом попадает в какую-то лечебницу. Со временем полиция так и не узнает, кто все это сделал, поэтому ребятки продолжают себе спокойно жить и тусоваться дальше, но пока что без Лени. Чуть позже Эван и Кейли, прогуливаясь без компании ее брата, узнав, что лени выписали и что он вроде как почти в норме, Решает его навестить. Леню, узнав же, что ребята гуляют без сумасшедшего подстрекателя Томи, соглашается прогуляться с ними. Прогулка длится недолго, ребята замечают дым на местной свалке. Прибегая туда, они обнаруживают Томи, который зачем-то запихал собаку Эвана в мешок, облил горючим и теперь собирается ее поджечь. Типичная отряда Макдональда. Если у вашего ребенка наблюдается пиромания, склонность к зоосадизму и НРС, то есть высокая вероятность, что вы воспитываете маньяка. Это не факт с потолка, а реальное исследование, и в подобных случаях стоит прибегнуть к помощи психиатра, иначе ваш ребенок может избить огромной палкой свою сестру и друга, а после угрожает третьему сжечь собаку в мешке у них на глазах, что, собственно, и произошло. Благодаря чему Лени снова уходит в депрессию, а Эван снова теряет кусок памяти. Дальше мать Эвана понимает, что не хочет, чтобы чтобы ее сын жил в этой гнилой среде, поэтому они переезжают в другой город. К несчастью, к этому моменту между Эвоном и Кейли уже начались кое-какие подростковые отношения, которым, по всей видимости, ввиду переезда не суждено было продолжиться. Следующий таймлайн – Эван в университете, ему 19 лет, у него уже почти 7 лет не было провала в памяти, он отлично учится на психолога и вроде как счастлив. Но каким-то хуем он решает достать свои старые дневники и вспомнить все-таки, что произошло в эти злосчастные дни, когда ему было 7 и 13 лет. И в один из моментов перечитывания этих событий он переносится в те места, почти вспоминает, что произошло и случайно прижигает себя сигаретой. Пережигает себя сигаретой, если что, там, в своем воспоминании, в том, в котором они сидели в кустах у почтового ящика. Вернувшись обратно в свое время, он обнаруживает на себе шрам и предполагает, что может с помощью дневника переноситься в описанные в нем события и изменять их ход. Но перед тем, как начать дальше экспериментировать с переносом себя во времени, надо же, хуйня какая, займусь этим попозже, пожалуй, он решает навестить Кейли, которую не видел почти 7 лет, и доебаться до нее касательно тех событий, что он забыл. Встречая Кейли, он выясняет, что абьюзивное воспитание ее папаши и компания с сумасшедшим братом привела ее к беде и несчастной жизни официантки в местной закусочной, Высказав Эвану, что она не хочет ворошить прошлое, в котором ее отец заставлял ее сниматься в порно, а затем и ее парень съебал в другой город и по сути бросил ее на произвол судьбы. Она говорит, что жизнь у нее говно, убегает домой, а после на эмоциях поканчивает жизнь самоубийством. Вот настолько ее триггернула встреча с Эваном.
1: Замолчи, Эван. Ты ничего не добьешься.
0: Ты не виновата, что отец извращенец.
1: Кого ты пытаешься в этом убедить, Эван? Ты приехал сюда, чтобы ковыряться у меня в душе, лишь потому, что ты о чем-то забыл. Хочешь, чтобы я рыдала у тебя на плече и говорила, что все хорошо, да? Да пошел ты, Эван! Ничего не изменилось, ясно? И никогда не изменится. А если, если я была такой замечательной, Эван, почему ты не звонил? Я здесь просто гнию.
0: Что ты сказал моей сестре, ублюдок? Вчера вечером она позвонила мне и больше часа рыдала. Сказала, что ты с ней встречался, а, а ночью она покончила с собой. Она мертва. Эвана, надо сказать, тоже неплохо так триггернул суицид его школьной подружки, которую он, вероятно, до сих пор любил. После чего он все таки решает вновь взять дневнички в руки и исправить хоть что-то из этих стрёмных ситуаций из детства. И в идеале изменить судьбу Кейли, в которой она осталась бы жива. И вот с этого момента сценаристы будут во всей красе демонстрировать зрителю то, как они охуенно умеют прописывать причинно-следственные связи. Спойлер, хуёво. Что мы имеем на текущий момент в жизни Эвана? Его школьный друг Леня, на которого Эвану было плевать почти 7 лет, оказывается, все это время просидел в депрессухе дома, клея модельки. А его бывшая тёлка, которой он тоже за 7 лет ни разу не позвонил, мертва. И, как оказалось, очень внезапно важна для Эвана. Но окей. Что же делать? Давайте попробуем спасти психику Лени, которую подорвалась дважды. Впервые она подорвалась вместе с грудным ребенком соседки, а второй раз, когда на свалке у него не хватило духа развязать мешок с собакой. Ну, допустим, Эван пробует вернуться в момент с динамитом. В итоге, отогнав соседку от почтового ящика, спасает ее, спасает Лени и даже направляет этим поступком Томи на путь христианского просвещения. Но, к несчастью, сам становится инвалидом без рук. Казалось бы, ну вернись ты в это же воспоминание еще раз и просто не подбегай, блять, так близко к ящику. Или еще лучше, просто тупо отговори друзей от этого. Но почему-то сценаристы не прописали герою логики, поэтому, когда наш безрукий герой добирается до дневника, то старается изменить другой кусочек истории – момент на свалке. Для этого он перед тем, как они на свалке встретят Томми, вручает Лене Острый железный кусок чего-то, в надежде, что лени перережет эту веревку, и тем самым он спасет собаку и избавится от травмы в будущем. Но в этот раз проблемой лени становился не его лишний вес, а его кретинизм, благодаря которому он решает внезапно зарезать этой хуйней Томи. Хуй знает, чем он оперировал в своей голове, типа так, мне сказали, перерезать веревку или Томи. Я забыл. А похуй, зарежу Томи. И по итогу Томи в морге, а олени в дурке. Такой вариант тоже почему-то не устраивает Тевана, хотя вроде как все норм, два твоих друга дегенераты, причем один из них явно опасен для общества, и тут они в мгновение самоуничтожаются, оставив вас с Кейли вместе, чем не хэппи-энд, а? Но нет, Эван, толкаемый высокими нравами, хочет, чтобы все было идеально. И чтобы никто не пострадал. Поэтому в новой попытке он переносится в подвал, где им по 7 лет. И они вот-вот должны начать раздеваться перед камерой отца Кейли. И тут Эван устами 7-летнего себя выдает педофилу спич о том, что он, собственно, педофил. Лол, какая неожиданность на него, наверное. И чтобы он, в общем, не травил жизнь своей дочери. Батька хоть и в ахуе, но соглашается и продает камеру.
1: Итак... В этой части фильма Робин Гуд женится на своей Мэрин. Они целуются и играют, как взрослые. Так что раздевайся, Кейли. Давай, представь, что мы принимаем ванную. Чувствуй себя свободно. И ты, Эван. Давайте, смелее, смелее. Мы снимаем кино. Прикрой уши. А сколько времени? Так, время делать то, что тебе говорят. Ты ошибаешься, ублюдок. Это ты будешь делать то, что тебе говорят. Через 30 секунд ты откроешь одну из этих двух дверей. Если первую, твоя дочь навсегда получит психологическую травму. <таскивает> что, что происходит, Эва? Как ты это делаешь? Из прекрасного ребенка ваша дочь превратится в обычную пустышку. Которая полностью доверяла и была жестоко обманута своим отцом-педофилом. И в конце она покончит с жизнью. Молодец, папочка. Кто ты? И я за тобой пристально наблюдаю, Джордж. Есть и другой путь. Относись к Кейли, как отец относится к своей дочери. Неплохой вариант, папочка. Да. Тогда слушай внимательно, ублюдок. Еще раз затеешь нечто подобное, я тебя кастрирую. И еще. Обуздай своего сына Томми. Этот щенок настоящий садист. И последнее. Больше меня не трогай.
0: История переписывается и выясняется, что при данном ходе истории Кейли и Эван выросли избалованными имбецилами, и всю степень агрессии отца получал на себя Томми. И в общем не буду тут долго описывать этот момент, но, в общем, Эва на эта хуйня тоже не устраивает, потому что там он уже сам зачем-то убивать Томи и садится в тюрьму. Короче. Спустя дохуя попыток что-то исправить, Эван в отчаянии, зная, что у него ввиду обстоятельств осталась последняя попытка, переносится на какой-то из детских утренников в тот момент, когда он, будучи маленьким, познакомился и подружился с Кейли. И Эван решает в этот раз просто не знакомиться с девочкой и прожить всю жизнь без нее. И как оказывается, это, блять, сработало. Ведь дальше нам покажут взрослую Кейли в красивом деловом костюме, гуляющую по Нью-Йорку. И тут 15-летний я, досматривая фильм, говорю себе, да, а ведь реально, все дело в девке. Ему просто не нужно было с ней быть. Просто так иногда бывает, есть люди, с которыми вы не должны быть вместе, и все. И если вы и вправду созданы друг для друга, то судьба сведет вас снова спустя года. А я сейчас не реагирую на это, типа, Чё, блядь, какого хрена, как, 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 какое это вообще имеет отношение, блядь? Так. Вдох. Вдох. Вот смотри. Авторы фильма сейчас пытаются скормить мне идею о том, что если Эван в детстве не знакомится с Кейли, то каким-то чудесным образом ее отец вдруг перестает быть педофилом, а ее брат маньяком, а его друг Лени амебой, у которого нервная система, видимо, состоит из мармеладных мишек, и поэтому такая шаткая. Типа... Камон! Эван и так всю дорогу с детства и до юности был в компании в пассивной роли, иначе бы он просто словами бы отговорил Томми страдать хуйней, а потом он и так не участвовал в жизни друзей все 7 лет. Схуев-то вдруг факт того, что он не познакомился с ними в принципе, как-то повлияло на то, кем они стали. Если мы убираем из сюжета Эвана, то вообще по сути ничего не меняется. Томми... Также сломают психику лени, он также взорвет соседку. Кейли также будет снимать голую на камеру. Чё поменялось-то, Алло? Это не эффект бабочки, это эффект Манделы, при котором я был абсолютно уверен, что фильм хороший. Но. Кому я должен вот сейчас в нем сопереживать? Мне плевать на Эвана, потому что ему было плевать на своих друзей до 19 лет. Он пассивный эгоист, который достал дневники просто, чтобы разобраться в себе, но по итогу понял, что что-то не так с его друзьяшками и довел бывшую до суицида. И просто для того, чтобы исправить свою карму, решил всем помочь. Ну и внезапно, спустя дохуя лет и после смерти Келли решил, что они, блять, созданы друг для друга и решил ее воскресить. Тоже, собственно, по большей мере для себя. Мне не жалко Лени за его бесхребетность. Если ты видишь, что в вашей компании пироман и садюга, который подстрекает тебя на несвойственные для тебя вещи, то хули ты вообще с ними идешь гулять? Тебе ничего не помешало закрыться дома в депрессухе на 7 лет. Так что тебе мешало также закрыться в комнате, когда этот придурок звал тебя гулять? Мне сначала было немножко жаль Кейли, ведь... Она просто стала жертвой отца-извращенца и брата-садиста. Но в итоге, когда ход истории менялся, и она выросла вне абьюза, и выросла в итоге тупой пиздой, тоже такое себе. А Томи, А с Томми и так все понятно. А вот кого мне действительно жаль, так это мать Ивана, которая искренне и со всей любовью подходила ко всем его проблемам, всегда была рядом и делала все для того, чтобы ее сын вырос здоровым. И, как ты можешь, наверное, уже понять, лично для меня фильм не прошел проверку временем. И, возможно, для многих он изначально уже при первом просмотре был куском говна. Но я воспринял это так остро, просто потому что долгие годы в моей памяти это был хороший фильм, который я советовал посмотреть другим людям, и теперь мне даже немного стыдно. Но, как бы то ни было, фильм закончился, и слава богу. И эти уроды сняли потом еще вторую часть где, по-моему, э, герой путешествовал через фотографии. Ну, я честно, не помню, могу опять соврать. А потом эти же ребятки снимут первые части «Пунктов назначения», где тоже вдоволь наиграются с причинно-следственными связями, которые тоже так себе, если что там, реализованы. Так, надо бы на какой-то более позитивной ноте заканчивать. Но, черт возьми, это реально стрёмно, что уже третий фильм, который я пересматриваю практически из детства, Оказывается, куском дерьма. Я заводил подкаст не для того, чтобы делать себе больно. Но я обещаю, что следующий фильм, который я планирую пересмотреть, вот он точно не должен нас с тобой подвести. Там будут страдать только персонажи, а не мы с тобой. Ну, а тебе еще раз спасибо за то, что слушаешь меня. На момент выхода этот подкаст существует только на площадках Soundbox, Google, Google Podcast, Pocketcast и Ancor. Поэтому, если у тебя есть знакомые ребятки, юзающие эти платформы, то, пожалуйста, поделись с ними моим голосом. И, возможно, это маленькое действие послушать тем самым эффектом бабочки для развития моего подкаста. А если ты из будущего и слышишь это уже на какой-то другой площадке, то у меня из прошлого все получилось. До скорого.